0: Dites 37.2 2 37
1: Vous avez 37.2 Messages archivés
0: Vu que je fais du son de, de ma vie un peu en, en ce moment je trouve que c'est facile de tomber dans, je sais pas dans un aspect où est-ce qu'on devient euh, obsédé par le son un peu puis par son expression J'essaie d'halluciner
1: Aujourd'hui, on quitte le temps gris de Paris, direction à Québec sous la neige, pour retrouver Louis-Olivier.
0: Allô, j'entends rien. Hmm. Comment ça,
1: Comment ça Vous n'entendrez pas le vent glacé, ni le moteur ronronnant des souffleuses à neige qu'il perçoit de la rue. Vous l'entendrez vous parler des sons de sa vie, du plus minuscule au plus entêtant. Les premiers qui l'ont marqué, ceux qui résonnent encore en lui et ceux qui gravitent autour. Guitariste depuis l'adolescence, aujourd'hui Louis-Olivier fait des silences et des bruits ses propres instruments.
0: Moi, mon nom c'est Louis-Olivier Desmarais, puis euh, je suis un compositeur de, de Montréal au Québec. Je suis de type masculin, <rire> puis euh, ben c'est ça, j'ai 28 ans, puis euh, je mesure à peu près 6 pieds, puis euh, c'est ça, j'ai les cheveux châtains, puis les yeux gris à peu près, puis, euh, puis c'est à peu près ça, ouais, c'est comme ça que... Je... pis il paraît que ça c'est une, une référence que vous comprendrez pas, là, mais je ressemble beaucoup à un chanteur euh, du groupe Les Trois Accords au Québec. <rire> en fait, je viens de la banlieue, là. donc banlieue nord-américaine classique un peu là, qui est à, à peu près une quarantaine de minutes de, de Montréal, donc euh... C'est comme vraiment un mélange entre la campagne et la ville, un peu. Là. Fait qu il y a une certaine intensité sonore, mais c'est jamais ce que c'est en ville. Fait que quand je suis arrivé en ville, j'ai trouvé qu'il y avait un côté grisant tout ça, là, à ces à stimulations. En plus, j'avais une vingtaine d'années. J'étais vraiment allumé par ça, là, par, par ce côté-là qui, qui est stimulant toujours. Il n'y a, a pas de pause. Et puis surtout, où, ça, ça dépend où est-ce qu'on reste en ville, mais moi, je reste sur une rue qui s'appelle la, la rue Saint-Denis, puis c'est jour et nuit, il y a toujours du son. Il n'y a, y a aucune pause. <rire> Pas une seconde de pause. pas faire ma vie en ville, là, parce que tout est fort, puis en plus de, depuis que, que j'ai commencé à m'intéresser au son, puis à travailler avec le son, je, je pense que je, je, je suis plus sensible aussi au son. Là. fait que Je suis plus euh, agressé facilement par, parce qu par, par les sons qu'il y a en ville un peu. C'est pour ça que, que c'est important pour moi de parler d'autres espaces sonores. Il puis puis, puis y a aussi je pense une forme de manifeste caché dans ce que je fais qui est, qui est un peu un manifeste pour nous rendre conscience de notre environnement sonore, un peu, hein, je dirais. Je viens euh, d'abord et avant tout euh, de la musique rock, fait que c'est comme ça que je me suis intéressé au son. Puis en fait, ça a été par la musique que je me suis intéressé au son au début, qu'avec euh, un de mes amis et un groupe qu'on avait, on, on a eu un trip de vouloir juste enregistrer nos pièces, c'est comme ça que j'ai commencé à toucher au, au son vraiment euh, plus consciemment, si on veut. Là, parce que là, il fallait, fallait penser en termes de, de temporalité. Il, il fallait fixer nos, nos idées, finalement, qui avant étaient plus euh, de l'ordre, je sais pas, de la spontanéité, parce qu'on les jouait à mesure comme ça. Fait que je ne me posais pas vraiment de questions sur le son, mais plus sur, sur l'intention musicale. puis C'est vraiment comme ça que, que j'ai fini par... Euh, que j'ai commencé par m'intéresser au son en fait, puis à sa fixation un peu parce que moi c'est ça qui m'intéresse beaucoup aussi là, c'est de fixer le son puis de le travailler un peu comme un peu comme, comme une sculpture puis c'est aussi en en essayant de mettre en comment je pourrais dire de mettre dans le, dans le réel, les sons que j'entendais dans ma tête quand on faisait des, des arrangements, par exemple. Tu sais, c'est là que j'ai découvert que la, la guitare, ben, c'est un instrument, qui parce que moi je suis, je suis guitariste à la base, qui peut être limité. Là. fait qu'il faut trouver d'autres façons d'arriver à nos fins qui sont, qui sont ben, de traiter le son, de prendre des synthétiseurs, tout C'est comme ça que que cette curiosité-là pour arriver à ce que j'entendais m'a m'a motivé un peu à, à approfondir mes connaissances du son, avec ça, c'est vraiment là que, que j'ai commencé à avoir un, un désir d'aller plus profondément, puis plus de, de, de comprendre mieux le son, parce qu'au début, je ne comprenais vraiment pas, en fait, comment ça fonctionnait, parce qu'il y a un côté qui est vraiment abstrait là-dedans, puis qui est très technique. Un son, c'est de l'air qui vibre. Ouvrez grand vos yeux.
1: Tu veux dire les oreilles, Jamie
0: Non, les yeux. Puis moi, j'ai... J'ai toujours été assez bah, ordinaire en, en technique. C'est à travers ce processus-là de vouloir mieux connaître le son pour, pour pouvoir m'exprimer, en fait, que, que j'ai commencé à, à, à m'y intéresser. Puis en m'y intéressant, j'ai découvert des trucs qui ont, qui ont créé d'autres enjeux. C'est comme exponentiel un peu. C'est vraiment comme ça, c'est en, en voulant m'exprimer musicalement que j'ai commencé à, à m'intéresser au son. Hum. Je ne mets pas de frontières dans mon travail entre les deux. Je, pour moi, c'est autant de la musique que de l'art sonore. Les, les deux sont, sont profondément interconnectés. La musique, c'est une façon pour moi d'arriver à ce que je veux faire, mais en même temps, c est, c est, je, peux, je peux pas mettre les, je peux pas séparer les deux. En fait, c'est vraiment profondément connecté. Oui. Puis là, ben, en fait, je viens de finir un cursus en, en ce qu'on appelle musique numérique, là, qui, qui est musique sur ordinateur ou musique électroacoustique, finalement. J'ai vraiment appris euh, ben, le BAB un peu de la musique électro, là, avec Faire et compagnie. Puis c'est là-dedans que j'ai été appelé à composer. Puis c'est ça, j'ai eu des cours de prise de son, tout ça. Fait que c'est vraiment d'apprendre à s'approprier le son euh, pour le son, finalement, là. Puis c'est à travers ce, ce bac-là que j'ai vraiment, comment je pourrais dire, développé encore plus cet intérêt-là pour le son comme, comme expression, si on veut. Puis, euh, puis c'est là aussi que j'ai découvert que, que j'étais très intéressé par le rapport entre la spiritualité et la musique. Là. Je dirais que c'est ça qui, en ce moment, définit le plus mes préoccupations et mon approche un peu. Là. Ben, c'est vraiment, euh, c'est un peu niaiseux, mais c'est, une fois, je suis allé faire un cours de, de, de yoga, puis c'était la première fois que j'en faisais, puis c'était pendant mes études, justement, puis il y a quelque chose là-dedans qui, qui est venu me chercher, puis tout de suite, j'ai vu un lien entre les deux, dans la façon que je le vivais, puis dans, dans l'expression aussi des tensions détentes, tout ça, pour moi, il y avait quelque chose qui, qui je sais pas pourquoi que j'ai mis ensemble dans ma tête à ce moment-là, je dirais qu'entre le son et la spiritualité, il y a, il y a beaucoup, beaucoup de rapports. Puis c'est ça qui m'intéresse beaucoup, c'est que même dans beaucoup de pratiques spirituelles, je ne je veux pas dire toutes, mais la majorité, le son occupe une place super importante dans le rituel, que ce soit les, les mantras chez, chez les bouddhistes ou le chant grégorien ou je ne sais pas quoi là, ou ou les musulmans avec l'appel à la prière, le son a vraiment une grande importance. Mais je dirais que pour moi, là où, où le son se connecte le plus dans ma propre vie spirituelle à moi, c'est vraiment l'écoute du, du son de la nature, en fait, l'écoute du son sans limite humaine. C'est vraiment à travers cette écoute-là des sons euh, purement naturels que moi je trouve que je vais chercher le plus de... J'ose pas dire plénitude, là, mais t'sais, le, le plus grand sentiment de connexion, finalement. Oh, ça jappe! Ben, un son, pour moi, ça dépend toujours euh, de son contexte dans lequel il est reçu. Dans, en tout cas, pour moi, comment je le perçois, là, parce que ça peut avoir une, une utilité super euh, fonctionnelle. Euh, puis en même temps, mais ça peut être une façon de percevoir le monde, ça peut être une façon de connecter avec son intériorité, comme ce qui m'intéresse un peu. Puis c'est pour ça que j'essaie de. Je sais pas, d'avoir un rapport au son qui est équilibré, si j'ose dire. Parce que il euh, y a des moments de ma vie où est-ce que vu que je compose beaucoup avec des sons de l'environnement, je finissais par être un peu surstimulé, parce que je me pensais toujours dans une pièce un peu, là. Puis ça, ça me rendait un peu fou.
1: Ben
0: pour moi un, un beau son, c'est quelque chose qui est qui est vivant. Je, on dirait que la première chose qui me vient quand on parle de beaux sons, c'est ce qu'on retrouve dans la nature un peu, c'est quelque chose qui a des dynamiques, c'est quelque chose qui est riche, c'est quelque chose qui a de la profondeur, c'est vraiment ça pour moi qui, qui me fait vibrer dans, dans le son, c'est quand euh, c'est quand ça peut représenter la vie un peu, là. Ça, ça a l'air un peu pompeux, là, mais c'est vraiment ça moi qui, qui me fait vibrer dans le son. Puis c'est ce qui me fait vibrer quand j'écoute de la musique aussi, c'est quand que je sens que cette profondeur-là qui finit par être une expression quasiment vitale, quasiment. Ouais, c'est ça, je dirais. <rire> Mais aussi, je... pour moi, le son, c'est vraiment quelque chose que, je sais pas, je... si ça me fait plus du bien d'en faire, ben, je vais arrêter d'en faire. Là. Il y a... Pour moi, c'est pas... Je vois pas trop loin avec ça, je, je vois ça. Je sais pas si c'est clair que ce que je dis, là, mais c est, c est... je ne veux, je veux pas voir trop loin. Parce que mon, mon but, c'est juste d'être bien. <rire> Au final. Ben, je dirais qu'en ce moment, il me fait pas du bien. <rire> Parce que quand, quand, quand je fais des pièces, euh, je me mets beaucoup de pression puis je deviens un peu, euh, un peu anxieux. C'est pour ça que je pense que ça va me faire du bien d'ouvrir euh, avec des collaborations avec d'autres gens et de ne pas me centrer un peu sur... Euh, sur mon nombril un peu créatif là, pendant quelques temps. Là. Fait, que, fait que En ce moment, c'est ça, je dirais que le son occupe une place qui, 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 qui est peut-être un peu trop... Euh, je sais pas comment dire. Là. Pas trop importante, mais... Où est-ce que je me mets trop de pression, en tout cas? J'aimerais ça pouvoir, c'est un souhait peut-être, prendre le temps de prendre plus de, de distance par rapport à ça, puis de, de retrouver un côté ludique que je je pense que c'est normal, mais que au fil, des, au fil de mes compositions, je finis par perdre un peu des fois. Là. Fait qu'inévitablement, on passe de la passion à l'engagement un peu. Là. Fait que pour moi, c'est un, un peu le, le même raisonnement pour, que pour une relation amoureuse, <rire> dans le sens que c'est rendu un engagement. Fait qu'il faut euh, trouver des des, <rire> des façons de retrouver la première flamme un peu. Là. Ce qui n'est pas toujours
1: évident, mais c'est ça. <rire> Vous venez d'écouter Louis-Olivier dans 37.2, un portrait réalisé par Laura. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur radiocampus.org.